1: Bienvenidos, buenos días, esto es Alt News, noticias e información y opinión, alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Orta y Nardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia, son las 7 de la mañana, estamos a 4 de abril del 19, ya sabéis que el programa tiene redifusión a las 10 y que después se puede escuchar en todas las plataformas de podcast, eh, donde estamos en Apple Podcast, iTunes, Spotify, en TuneIn, iBox e y también en altnews.es, la temperatura más baja de España hoy, ...Soria, 4 grados bajo cero... ...y la más alta, 22 grados ...en Santa Cruz de Tenerife... ...y Las Palmas de Gran Canaria... Los periódicos llevan esos titulares en sus portadas. En el país, las españolas del ISIS. Lo único que deseamos es salir de aquí. Ahora, claro. El, el gobierno salva los decretos sociales con la mayoría que le dio el poder. El Congreso de Estados Unidos arropa la OTAN frente a los receros de Trump. Comer mal mata más que fumar y el cáncer. Podemos promete una semana laboral de 34 horas por prometer que no quede. Interior costeó el viaje a Estados Unidos de la policía política para buscar datos contra iglesias. En el mundo, Sánchez se asocia con Bildu y el nube para sacar más competencia, ya saben lo que tienen que pensar cuando vayan a depositar su voto, Gibraltar ya es una colonia para la UE gracias al Brexit, 20 minutos con Obama, González Botín y yo le dijimos que se fuera y Guindos asintió, Pusdemont esperaba un 1 de octubre para declarar la independencia. En ABC, Sánchez renueva el pacto de la moción de censura. Podemos, PNV, Bildu y el independentismo catalán aprueban los seis decretazos del gobierno pese a criticar su electoralismo y las dudas sobre la financiación de los casi 4.000 millones que costará aplicarlos. Y ya se está preparando, ese gobierno Frankenstein separatista para romper España después de estas elecciones generales. Y en La Razón, Sánchez ensaya la redición del pacto Frankenstein. Puigdemont planeó un dui el 1 de octubre si había violencia, la Fiscalía investiga a Ortega Smith por delito de odio a los musulmanes, en fin eh, no vamos a comentar mucho sobre esto, pero bueno, Francisco González culpa al gobierno y al Banco de España de la crisis de Bankia, la UE da estatus de colonia a Gibraltar Lo dicho, nosotros comenzamos. Vamos a ir con la revista de prensa y luego tenemos unas cuantas cosas. Hoy vamos a vamos a traer dentro de unos minutos a una persona que es eh, un hombre. Eh, un hombre negro hetero. Eh, ...que lo hemos encontrado por, por Twitter, que tiene ya unos un, más de mil seguidores... ...es un hombre negro, que es de Vox, no es el de siempre, sino que es uno nuevo... ...vamos a traerle luego, dentro de cinco minutos, para ver qué es lo que nos cuenta... ...y tendremos luego también a Armando Robles y también iremos con algo de la efemérides ...así que bueno,
0: vamos con ello, buenos días, gracias por estar aquí, comenzamos. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas... Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia
1: Buenos días, Yolanda Zemorín.
2: Buenos días, volvemos a los 80 y volvemos al invierno, ¿eh? Bueno,
1: ya veo, ya veo que empezamos hoy con un grupo, bueno, no tenía muchas canciones famosillas pero están... Yo creo no, que
2: la más famosa ha sido esta
1: estos, <risa> Con los Soft Cell
2: Exactamente
1: un grupete que estaba formado ni más ni menos que por Mark Almond, que siempre que ha sido un figurón de la sí. música británica, y por David Ball.
0: Nowhere, como todos es...
1: nuestros oyentes saben, era un dúo británico de música, era, era mucho del synth-pop eh, y... Bueno, básicamente... ellos,
2: ellos eran estudiantes de arte y deciden montar el dúo el dúo musical y la verdad que, bueno, tuvieron su éxito con este con este pelotazo y, bueno, ahí están.
1: Pelotazo, que tenemos que recordar a todos nuestros oyentes, que era originalmente una canción de Gloria Jones eh, y versionada en el año en el... 81.
0: Exacto.
2: Y bueno, duraron lo que duraron. En el 84 se disuelven, van por libre. En el 91 se vuelven a unir para regrabar esta canción. Sí,
1: claro. Y, y bueno,
2: vamos, y seguimos regrabando en el 2003 otra vez. Y ahí están, han sacado, con lo mismo.
1: Creo que han vuelto a sacar un tema en el 18.
2: Diferentes. En el
1: 18 han sacado sí. un temita nuevo, mm. pero nada, no... Bueno, en fin, pero bueno, esto siempre va a quedar ahí en la historia. A vivir de las rentas. Porque es una, una versión... Es un clásico. Fabulosa. Tainted Love. Bueno, pues recordándome esta mañana a Mark Calmon y David Bald. Manda, manda, manda. Bueno, a decir... y Bueno,
2: y tú te acordarás cómo bailaba la gente esta canción en las discotecas. Sí, Así sí. que parecía que ¡Ah, del lado a lado de la discoteca.
1: <risa> sí, es que en los 80 la gente estaba loca. <risa>
2: bailábamos de una forma diferente. Un poco ahora loca. ya no hay discotecas.
1: Ya, nada, nada, ya sí, no es sí, lo bueno, mismo. Ahora son todo pastillas de diseño.
2: Exactamente. <risa> sí, Antes bailábamos a base de beber agua.
1: Bueno, bueno, tampoco. Eh, bueno,
2: bueno algún cubata y algún Serías... toni, pero vamos.
1: <risa> alguno.
2: <risa> Básicamente con agua.
1: No quiero, no quiero recordar la realidad. ¿Vamos a los titulares? Vamos. Venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Con Yolanda C. Morín. Esa ¿Qué? soy
2: yo, esa soy yo, esa bueno, soy yo. Bueno, ¿Qué,
1: ¿qué tenemos hoy en los titulares?
2: Pues mira, el obispado de Lérida, amigo mío, el obispado de Lérida, que quiere imponer el es... catalán en Aragón. Es mantiene un emoción. litigio con la diócesis de Barbastro, en Monzón, y le dice pues que Lérida, por ejemplo, eh, que se tiene que escribir <risa> Lleida. <risa> o sea, y más cosas, ¿eh? Y más cosas. Bueno,
1: pero es que son así, ya sabes tú. Con es que la, la iglesia la,
2: la... Está, eh, hemos topado.
1: Bueno, vamos a ver, y yo que lo decimos aquí siempre, eh, que las iglesias estén vacías no es culpa de los fieles, lo ganan a pulso. Es culpa de esto, que se lo ganan a pulso. Ay. Oye, pero es que es verdad, es que es una cosa, Manda, es una manos. cosa horrible, no. Se
2: meten en camisas de once varas.
1: Lo siguiente, a mí me gustó mucho el tuit que pusiste ayer sí. con lo de la RAE, que ponías, <risa> idiota, igual, tonto <risa> o falto de instrucción. Y luego, el obispo de Lérida sigue, que le has llamado? ¿Tonto al obispo? Sí. <risa> o falto de, falto de instrucción. Ambas cosas. <risa> Venga, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues Sánchez y Obama que se, se reúnen en Sevilla para hablar de inmigración. Digo yo que estaré a las órdenes de Soro.
1: No, yo sí, sí, no quiero. Es, es, que, es que es una cosa. Es un
2: horror. Ha venido a la famosa cumbre mundial del turismo y ahí han estado ambos, ambos dos. Ay,
1: en fin. ¿Qué habrá venido Obama a expulsar a unos cuantos ilegales? ya sabes Pero que Obama. Se, se los ha va sido, a llevar a su casa. Obama es el presidente de los Estados Unidos que más inmigrantes ha expulsado de los Estados que, Unidos. Era, que no,
2: hombre, que no, que ha sido Trump.
1: Bueno, <risa> es el tío que. Es que vamos a ver, es que la gente. no... Hay mucha gente que no sabe. El muro famoso de Trump lo empezó a construir...
2: Clinton. Clinton.
1: ¿Y saben ustedes quién es el que más dinero ha gastado en construir muros eh, en Estados Unidos? Tic-tac, tic-tac. Obama. Obama. ¿Saben ustedes cuando los niños aparecían, esos niños que eran hijos de inmigrantes que aparecían en jaulas? Las fotos, aunque dijeran que eran de ahora, no eran de ahora, eran de la época de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic -tac. Obama. Es que, es que esto es una cosa, es una cosa.
2: Es un sinvivir. luego hablan
1: de fake news.
2: Sí, 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 sí. Venga, en fin. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com. Me
1: parece
0: bien.
2: Otra. Merkel insinúa que Hungría y Polonia son un peligro para Europa. En un encuentro con jóvenes en Berlín ha dicho que el avance de los populismos en Europa es un peligro.
1: Pero habla de Hungría y de Polonia. Y de Polonia, sí, claro. Vamos a ver, lo único, lo único que han hecho eh, tanto Hungría como Polonia... Ha sido decir claramente Que hay un tipo de inmigración Que no es conveniente para su país uh -huh. La inmigración de esos refugiados Entre comillas que llegan, que son musulmanes Y que ellos no lo quieren ahí porque su experiencia Ha sido negativa Bien, Pues la que se está montando con este asunto claro. Es decir, que ya un país uh -huh. Un país soberano como Hungría Un país soberano como, como Polonia. Polonia O un país soberano como España uh -huh. No podemos decidir qué tipo de inmigración queremos, en qué condiciones la queremos, cómo debe de llegar, es cómo, la vamos, cómo la vamos a financiar. Uh -huh. ¿Pero dónde se ha visto esto? Y eso es la UE, la Unión Europea. Eso es lo que obliga. Vamos a ver, cuando, cuando oímos a nuestros políticos lo de ceder soberanía, eh, ceder soberanía significa que cedemos eh, parte del control de nuestro país y de cómo, cómo se hace funcionar nuestro país. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perdemos el control de nuestro propio país, que es nuestro, y mandan en nuestro país, sobre lo que hay los que hacer demás. aquí, mandan en Bruselas.
2: Exacto. O en otros sitios. O en otros
1: sitios peores todavía.
2: Exactamente. ¿Qué más? Bueno, alertadigital.com. Venga. España en manos de los herederos políticos de ETA. Bildu sale al rescate de Pedro Sánchez para aprobar los decretazos. Y Otegui ha dicho que, bueno, que Bildu favorece los intereses de la gente. <risa> ...que digo yo? A cambio de que. Habrá aquí. Bueno,
3: aprobado...
1: ya, sabes, ya sabes que hay una cosa. Eh, que hay, yo, es que fíjate, no me he acordado estos días que hemos hecho programa, pero el otro día, eh, bueno, yo me acuerdo que cuando, eh, ya que yo, yo creo que ya llevabas ya bastante tiempo en el PP, uh -huh. sacaron un titular eso de, un activista radical se sí. suma al PP y tal y sí, cual. Sí. Bien, y le dedicaron en el mundo, creo recordar, uh -huh. una página entera, ¿bien?
0: Sí.
1: Antes de ayer, o a, no sé, Bildu... Eh, hizo una rueda de prensa en la que comunicaba a todo el mundo que en sus listas como número dos iba a ir un tío uh -huh. investigado por pertenencia a ETA. A ETA. Uh -huh. Adivina, adivinanza, ¿habéis visto, ha visto alguien un periódico en el que titulasen algo, como mínimo, ¿un activista radical se suma a Bildu? ¿A qué no? No, no. Porque siempre lo utilizan con la derecha. Claro. Siempre están detrás de la derecha. Da igual que la derecha sea. O Vox, o el PP, incluso Ciudadanos. Siempre están detrás de nosotros. Y nosotros no hacemos que más que pelearnos entre nosotros. Va a en vez de buscar quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Y plantarles cara. Porque no son, no son adversarios políticos.
2: No, no, son enemigos.
1: Son enemigos. Bildu es nuestro enemigo. El nacionalismo, eh, catalán, vasco, lo que sea, es nuestro enemigo. Adversarios, pues adversarios pueden ser otros, otros eh, partidos. El PSOE siento mucho decirlo, pero es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque está gobernando gracias a los separatismos. Está haciendo buena la agenda separatista. Y a ver si nos enteramos y si nos dejamos de meter tanto entre nosotros y empezamos a hablar de los que son verdaderamente nuestro problema. Exacto. Que es la izquierda.
2: Exacto. Venga, vamos allá. Bueno, seguimos. RamblaLibre.com pues Carmen Gómez. Vox ahora solo se nutre de pelotas que buscan paga. Esta mujer era la líder de Vox en Alicante y se la ha cargado, claro. Y dice que bueno que Vox ahora ha tomado una deriva que no le gusta mucho.
1: Bueno, vamos a ver. Eh... Todo el mundo que sale de un partido político sale tarifao y sale contando historias. Vamos a ver, a mí lo que sí es cierto es que vamos a ver se están produciendo muchas salidas de Vox, sí. eh, de gente que llevaba mucho tiempo y, lógicamente, eso no es normal. Yo me imagino que es lo que está pasando, pues que lo que me dicen, que, que pasa aquí en Vizcaya, que eh, han puesto en número, número uno por Vizcaya a Nerea Alzola, una, una mujer mm. estupenda, además no tengo que decir, me, me cae muy bien y tal y cual, pero claro, ahí hay un montón de militantes que han trabajado, se han currado las firmas y hay malestar uh -huh. Pero eso, claro, eso pasa aquí Pero es que tiene que estar pasando en muchos sitios
2: Pues sí, en, en el resto fin. de España, efectivamente Venga, qué más Bueno, pues nos vamos a periodistasdigital.com Muy bien, muy Alfonso bien Alfonso Usía le mete dos buenas hostias Nada consagradas <risas> al Papa Francisco Su santidad reparte mal sonrisas Recibe, abraza y sonríe a Castro Un desalmado y tirano y asesino Recibe y abraza y sonríe a Nicolás Maduro Genocida y venezolano bueno. En fin y le recuerda que, bueno, que en España que sí que hay paz, ¿eh?
1: sí, Hombre, claro, es que aquí se le ocurre? Yo, es que eso, de, ¿a qué se referiría? Como nadie le pregunta...
2: Con la iglesia hemos topado y seguimos y seguimos. Oye, por
1: cierto, está llegando un virus a través de Twitter. Yo recuerdo a todos nuestros amigos que llegan por mensajes directos. Algo así como stu witty plus, eh, alguna cosa así, que te pone hi, el que eres y tal y cual. No entrar es un virus vale. lo aviso por si acaso <ríe> si thank, viene, you,
2: thank you says very much es
1: Twitty Plus el Twitty Plus no abrirlo no abrirlo es un pedazo de virus
2: bueno, seguimos, okdiario.com, uh -huh. Sánchez sigue gastando pasta, ahora 32.000 euros en el gimnasio y la piscina del Palacete de Lanzarote, <risa> que también tiene prevista la reforma de la residencia y los bungalows que allí tiene, por supuesto, o sea, bueno,
1: lo de siempre.
2: en fin, seguimos gastando dinero, ese dinero que no tenemos, ¿Qué más es? nos vamos a ir a las toñejas, ah, pues venga,
1: vamos a las toñejitas, Javier, si te parece, toñejas
2: Pero... para José Ramón Bauzar.
1: Hombre, el amigo, Bauza, el amigo, el amigo Bauza. Bauza Tú le hiciste un documento muy bonito que vi, Espero yo que, que le... no
2: lo utilice No,
1: no, no, no. Eh, da, da igual, lo reará y ya está A mí hay una cosa que me sorprende mucho Vamos a ver, justo antes del, del Congreso del Partido Popular sí. eh, se pone eh, Bauza, se pone en contacto con alguna gente y le dice, vamos a hacer un documento eh, para presentar en el Congreso uh -huh. Entre esas personas estás tú y había otras personas sí. Entonces eh, se presenta ese documento, él no se presenta uh -huh. a, a la Secretaría General o lo que sea, pues dice que no, no hace falta y tal y cual, y resulta que justo después se coge y se va, pero no es que se vaya, es que se mete en Ciudadanos. Uh
2: -huh. Así que,
1: así que es que yo no lo no acabo de entenderlo cambio o sea, de chaqueta muy rápido no yo sé. creo yo creo que la gente está perdiendo un poco el, el, el miedo a ser chaquetero uh -huh. también hay una la portavoz del PSOE se ha pasado también a, también a Ciudadanos los, los del PP se pasan a Vox con sí, una sí, tranquilidad sí, 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 pasmosa sí, sí. o sea yo creo que ya se, ha, ya se ha perdido el miedo a hacer el ridículo uh -huh. y, a, y a quedar como un carota porque estos son carotas eh, son carotas eh, son, son carotas. carotas
2: toda la vida viviendo del sueldo del Partido Popular y ahora pues mira
1: hombre tú es que vamos a ver eh, eh, la, la tía de Santiago Pascal, uh -huh. que eh, resulta hace un mes era la delegada del Partido Popular en ETB sí, sí. cobrando un sueldazo sí, sí. oye y ahora se pira a dos semanas de las elecciones para presentarse por Orense claro. vamos a ver a mí eso me parece caradura un, un diputado eh, del PSOE, una diputada mm. del PSOE, o bueno, como fue mm. la del PP, También. aquella que se fue a Ciudadanos en También, Castilla, esa que luego verdad. al final Clemente. perdió... Una Eso, mm. Clemente. Una caradura, una carota. Esta del PSOE que se va a Ciudadanos, otra caradura. dura. son, esta, vamos es a ver, que son la, lo que son,
2: están a la pasta.
1: Toda la vida política, mm -hmm. todo lo que es la política, están todos por la pasta. Que sí, que sí, que sí. Por la pasta.
2: Me voy, me voy y adiós.
1: Venga, ¿qué más? Pues aplausos. ¿A quién le vamos a dar unos aplausitos? Pues
2: para otro que se va del Partido Popular, a Carlos Iturgaiz.
1: Ay, Carlitos bueno, pero, pero, bueno, este... pero
2: yo se los voy a dar porque conmigo siempre se ha portado estupendamente. Siempre que le he llamado por teléfono, siempre se me ha puesto al teléfono. Y si le he pedido un favor, ahí está Bueno,
1: pero no se va del PP. Ha dejado todos sus cargos. Ha dejado cargos, sus cargos, exacto. Todos... ¿Y tu rey no es un hombre que se vaya del PP a otro partido político? No creo, igual estoy diciendo algo que me he metido la pata, Dios mío. A ver si lo vamos a ver de candidato al Ayuntamiento de Bilbao. Bueno. <risa> Solamente faltaba eso ya.
2: Por Vox. Sí,
1: por Vox, por Vox. Por Vox. Yo, oye, yo hay una cosa que tengo... Oye, todo es posible. Yo hay una cosa que tengo clara. Eh, eh, los del PP que se vayan preparando con lo del Ayuntamiento de Bilbao. Porque lo de Vox sí, yo, sí. Creo, yo creo que va a presentar un candidato en condiciones. O candidata. Vamos mm. a ver, aquí se comenta que si Nerea Alzola no, no sale diputada, la meten de número uno para el Ayuntamiento.
2: Mm.
1: Bueno, que esa puede ser una opción. Pero, pero si no,
2: va a ser alguien.
1: Alguien vistoso, alguien vistoso que decía que. Bueno, yo bueno, bueno,
2: Nosotros también somos vistosos. Sí, sí,
1: ya, ya. <ríe> sí, <ríe> muy <sí>. vistosos.
0: <ríe> muy vistosos, muy vistosos. Bueno, Yolanda. Bueno, dale. pues
2: nada, pues hasta mañana. Besitos.
0: Venga, adiós. Ves. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos como
1: cada mañana. Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com. Buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, eh, aquí estamos eh, como, cada, como cada mañana. Eh, si te parece, nos vamos a ir hasta Barcelona, porque, porque tenemos allí a una, a una persona... Bueno, además, no tiene nombre. Se le conoce, porque está en, en las redes sociales, como un tío negro hetero. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué
3: buenos tal, días
1: ¿qué, España. ¿Qué tal estás? Bueno, estás en Barcelona, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, nada, el, eh, la cuestión es que hemos visto algunos vídeos tuyos en las redes sociales y bueno, eres un, eres, un, te haces llamar un tío negro hetero, me imagino que como el tío blanco hetero que también es muy famoso haciendo sus vídeos y la verdad es que hemos visto tu cuenta de Twitter y bueno, hemos querido llamarte esta mañana pues nada, para saber mm, un poco de ti porque eh, eres otra otra persona, igual que Bertrand Endongo que lo tuvimos aquí hace unos días que eres eh, absolutamente fan de Vox Sí, muy fan Sí, eh, eh, vamos a ver. ¿De dónde eres, en principio? Soy de Nigeria. De Nigeria. O sea, que eres nigeriano. ¿Qué llevas? ¿Mucho tiempo en España?
3: Sí, casi 20 años.
1: Ah, bueno. O sea, que ya llevas aquí un montón de tiempo. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Eh, eh, ¿Estás aquí ya has hecho tu vida? ¿Estás casado, etcétera, etcétera? O no,
3: soy. ahora mismo soy estudiante. Estoy estudiando idiomas porque Ajá. quiero ser tripulante de cabina. Que significa
1: hasta uh -huh. Muy bien. Y estás estudiando ahí en Barcelona, ¿verdad? Sí. Vale, oye, una cosa que te iba a comentar: ¿cómo ves tú, cómo ve una persona que lleva 20 años aquí en España, pero bueno, es nigeriano, el problema que estamos y que estáis, claro, lógicamente, viviendo en Cataluña? Porque claro, tú estás eh, enfrentado a ese problema, estás lógicamente en Vox, pues lógicamente estás, estás frente a ese problema, ¿no?
3: Sí. Eh, sí. Principalmente intento no salir a la calle con una bandera de España por, o con una bandera de Vox, porque aquí te, te linchan, te agreden, te lanzan piedras. Y, y suelo ser más para las redes sociales Hacer vídeos para las redes sociales prestarme vía redes sociales
4: uh -huh.
3: Y sin dar mi nombre Porque si no Van a por ti Por ese sentido más en Barcelona
1: Ya, ya, ya Bueno, ¿qué es lo que te ha traído? ¿Tú eres militante de Vox o simpatizante?
3: Simpatizante de Vox
1: Vale, ¿y qué es lo que te ha, qué es lo que te ha traído de Vox Para implicarte de esa forma Ir a los actos, etcétera, etcétera?
3: Principalmente porque respeto sus tres principios, que es la igualdad de los españoles, el respeto a la legalidad, la unidad de España y su libertad.
1: Uh -huh. Bueno, me parece estupendo. Eh, Armando, ¿quieres preguntarle algo a nuestro invitado, un tío negro hetero? A mí me, es que el nombre bueno. me encanta. <risa> Dime.
4: Esto
1: no es ninguna cámara oculta, ¿no? ¿Se no, no, no es ninguna cámara oculta. Lo que pasa es que él, yo, él, no quiere, él, él, no, él no quiere dar su nombre. Entonces yo lo respeto. Le
4: podría preguntar a nuestro interlocutor si podemos entonces colegir que Vox es el partido que mejor defiende a los negros que residen en nuestro país. Mm. Eh,
3: no, Vox defiende al inmigrante
4: legal y honrado. Uh
3: -huh. Es el es partido el que primero. mejor
4: defiende a los inmigrantes, entonces. Y a los inmigrantes en general. Ya. Vale, vale, vale. Uh
1: -huh. Bueno, el, eh, ¿qué te iba a comentar? Eh, eh, entonces, eh, tú, no sé, si tienes la nacionalidad española o no la tienes, ¿la tienes? No, no, ah. me
3: ha, no me ha hecho falta la nacionalidad española. Ah,
1: ah, vale, no, te, te decía porque como tienes 20 ya llevas 20 años aquí, claro, son sí, muchos... Son... No,
3: no, no la he pedido, pero no me ha hecho falta, pero ah. ahora mismo sí la hubiese, la pediría solo para votar
1: a Vox. Ya, ya, ya. Bueno, pues me parece muy me parece muy bien. Además, eh, yo, hombre, eh, ahí me imagino que conocerás a Garriga, que es el, el presidente de Vox ahí en Barcelona, que también es descendiente, de creo que es por parte de padre guineano. Sí. lo conoces O de madre, bueno, no 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 lo sé. Bueno, o sea que entonces te sientes muy muy representado por Vox y vas a seguir apoyándolo y asistiendo vas a todos los... A todos... De hecho, he visto un, un vídeo contigo eh, de ti el otro día en el acto de Barcelona en el que conociste, porque parece que no conocías, a Bertrand Endongo. No,
3: no tenía el placer de conocer a, a mm. Bertrand y lo pude conocer en Barcelona con los otros dirigentes de Vox, uh -huh. y entre lágrimas, y, y muy contentos de conocerlos.
1: Uh -huh. Que te iba a comentar, entre los líderes de Vox, eh, ¿a quién destacas? Eh, no sé, Abascal, eh, Ortega Smith, Monasterio... A Javier
3: Ortega Smith, he visto un montón de entrevistas suyas, es un héroe, me parece un héroe, uh -huh. y lo idol, idolatro, yeah. y en el momento que me dio la mano estaba muy feliz, y no me lo creía.
1: Bueno, bueno, ¿has hablado, ¿has hablado alguna vez personalmente con él o solamente has tenido ese.? No, no,
3: no, no he tenido el placer, pero me gustaría hablar con él. Uh
1: -huh. Pues desde aquí hacemos un llamamiento, eh, al señor Ortega Smith. Aquí tiene a un, a un fan, un seguidor, que pues hombre, además, que seguramente que tú le podrás contar muchas, eh, muchas cosas, porque vosotros que sois los que estáis viviendo aquí en España, venís de fuera, vos pues sois los que los que podéis hablar de los problemas que, que tienen los inmigrantes, cómo se eh, cómo se llevan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, eh, pues... Eh, pues una,
4: última, a... una cosita, si me lo permite, Santiago. Sí, sí. Eh, como quiera que la mayoría de los manteros que desarrollan su actividad en Barcelona son de origen... Bueno, la mayoría, un importante porcentaje, son de origen nigeriano, yo querría preguntarle a nuestro invitado no, qué no, opina no, no, de los manteros no. que desarrollan su actividad en Barcelona.
1: No, pero nigerianos no tienen que ser, ¿no?
3: No son africanos son africanos, pues, señaleses, cameruneses o nigerianos, pero en la mayor parte no son nigerianos. Ya. son eh, de, Digamos que son de África.
4: ¿Pero qué opinas de los manteros?
3: Pues me parece mal, porque a, a, ahora pongamos una situación, que yo soy un inmigrante legal y ellos, como inmigrantes ilegales, están vendiendo en la calle sin pagar nada, y yo como inmigrante legal te tengo a pagar el IVA, te va a pagar e impuestos y tal, que pagan un montón de cosas claro. que ellos no pagan. Y yo como un inmigrante legal, no lo veo bien. Y, y un español tampoco lo ve bien. Siendo español, siendo inmigrante, o siendo <coughs> perro. Hay que seguir las leyes. Las leyes están para seguirlas.
1: Uh -huh. sí, me parece correcto, además, la, el punto de vista. Yo en cuanto a lo del materno, yo pensaba que eran eh, eh, por lo menos aquí la mayoría de los manteros, no sé por qué, la verdad es que no lo sé, son eh, somalíes, son de Somalia, no sé por qué, yo creo que igual funciona un poco por grupo, lo que pasa es que Barcelona también es mucho más grande y no sé exactamente cómo funciona el tema. En todo caso, la, la, la apreciación que, que haces me parece acertada, es decir, que eh, lógicamente los inmigrantes legales que tenéis que pagar impuestos y, por supuesto, los españoles que también los pagamos. Bueno, oye, pues nada, pues un placer hablar contigo y, bueno, a ver que, a ver si conoces a Ortega, a Ortega Smith y puedes charlar con él, ¿de acuerdo?
3: Vale, muchas gracias a
1: vosotros. Oye, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bu bueno, eh, Armando, si te parece, meto una cuñita de publicidad y seguimos y analizamos perfecto, un poco... Perfecto, perfecto. Analizamos perfecto. un poco la actualidad. Venga, hasta ahora mismo. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
0: Comunidad de Madrid. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues nada. Oye, sorpresas
1: que nos da la vida. Tú, fíjate, otro, otra, otra persona, eh, no sé, negro, porque ellos mismos se dicen negros. ¿no? Esto eh, eh, en, en box. ¿o qué? Dime, dime.
4: Esto como broma está bien, Santiago. Si lo tomamos como broma está bien. Pero bueno, tú sabes que estas cosas a mí gracias me hacen poquita. La verdad, gracias me hacen poquita. <risa> yo, yo recomiendo... No, no sé. Yo o sea, recomiendo... Que yo... Hombre, lo de voz desde luego, se está convirtiendo en un espectáculo. ¿eh? Entre mobilleros, entre taurinos, <risa> entre folclóricos. Y ahora entre africanos, no sé qué le falta ya al circo de voz bueno. para que sea completo bueno. yo No sé a quién van a poner de maestro de ceremonia o de jefe de pista.
1: Yo recomiendo, porque este, este hombre... Eh, tiene un tiene un, un perfil en, en, en Twitter, y, pero no solamente tiene el que se llama Un tío en negro, eh, un tío negro hetero, que es arroba que barra baja decimos, y es un es un es un, es, un, es una persona que tiene varios vídeos vídeos con, con personas de Vox, vídeo en manifestaciones de Vox, eh, sale él perfectamente, se le ve, es un tío eh, joven, eh, y bueno, me, yo, como he visto el, el perfil, he querido traerlo porque, claro, es que me parece muy chocante, Armando.
4: Sí, bueno, no sé si este hombre tiene la idea clara. Me temo que toda su fascinación por vos la fascinación que siente por alguno de los, de los líderes de vos. Mira, yo es que estas cosas del identitarismo me las suelo tomar muy en serio, precisamente porque creo que es la única salvación que, que hay para rescatar a la civilización occidental de un suicidio al que está siendo inducida. Y para mí el identitarismo tiene un componente claro antropológico. Y si se pierde eso, o sea yo pienso que las naciones, España es España, no por su río ni por su cordillera, sino por el nutriente étnico del que emana toda la nación española. Y los españoles son el resultado de una herencia biológica y genética de siglos y demás. Pues bueno, estas cosas, si lo tomamos en clave pintoresca, pues también. Si hay que tomárselas en plan serio, pues no hace sino alimentar mi duda respecto a que vos represente esa alternativa identitaria que ellos dicen representar y demás. En bueno, fin, hay que, lo... respetar, hay que respetar a cada uno y bueno, si este señor se siente eh, fascinado por vos, pues nada, enhorabuena, pero que estas cosas te aseguro, porque previamente me tomo muy en serio, todos estos temas que tienen que ver con el identitarismo, pues la verdad es que gracias, a la justita, Santiago.
1: Bueno, pues yo recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por Twitter un tío negro hetero, que es eh, arroba que barra baja decimos. O sea, que, espera, vamos a ver qué es, que barra baja, voy a mirarlo, decimos, efectivamente, porque ahí tiene un montón de vídeos, fotografías y tal y cual. Bueno, pues eh, vamos a ver, no sé, el. Eh, me parece a mí me ha parecido lo que dices tú pintoresco y por eso por, por, ¿no? por eso por eso he querido he querido traerlo y que nos cuente bueno, un pues poco ya falta
4: solo si el pobrecito no hubiera muerto que mañana trajera salricita también como no lo
1: fijaste, <ríe> bueno oye todo es posible ¿eh? todo es posible oye mientras bueno mientras todo esto ocurre tú fíjate cómo están las cosas porque eh, ni más ni menos eh, que hemos tenido a nuestro amigo Obama por aquí cerca
4: Sí, creo que ha tenido una reunión, una entrevista con Zapatero, un presidente que bueno, que que para mí pésimo, un presidente pésimo para Estados Unidos y sobre todo que metió al mundo en un conflicto, sobre todo a Occidente, en un conflicto que podía haber sido evitable, que fue el conflicto en Siria, uno de los países más estables del mundo árabe, con una economía que ya quisieran otros países árabes de, de la zona, y con un presidente que en modo alguno se siente ni hace, se ha sentido nunca inclinado a abrazar posturas islamistas. Es ¿eh? de todos los países árabes de la región el país que mejor ha tratado a la importante comunidad cristiana que siempre ha existido allí. De hecho, uno de los principales apoyos que ha tenido Basar ha sido precisamente de las comunidades cristianas, debido al respeto que han sentido por parte del Estado y sobre todo a la... A la ...a las garantías legales que siempre han tenido... ...y de pronto, pues de una primera... ...pues allí nos creó el señor Obama... ...el pacifista señor Obama, premio Nobel de la Paz... ...nos creó un conflicto que hubiera sido perfectamente evitado... ...y fruto de ese conflicto... ...pues el advenimiento de uno de los peores grupos terroristas del siglo XXI... ...como ha sido el Estado Islámico... ...pues que ha dejado de sí, decir sí una estela de, de, miles, de miles de muertos algunos de los cuales pues desgraciadamente han sido compatriotas europeos fruto de atentados terroristas cometidos en nuestro país
1: y no perdamos y no perdamos tampoco de vista que Obama fue sí. por mucho que estén diciendo eh, de Trump fue la persona que más inmigrantes expulsó de Estados Unidos la persona sí, sí. la persona que, que es la persona eh, responsable de que esos niños fueran metidos en jaulas, no Trump, porque todas las fotos que aparecieron de los niños en jaulas eran de la época de Obama, y es el presidente que más dinero ha gastado en el muro que dice que quiere construir Trump, pero que ya está medio construido porque lo hicieron entre Clinton y Obama. Sí, esto es como
4: lo que propuso el otro día Vox, Claro, he eh, puesto ya imitar, hombre, si hay que imitar a un dirigente, pues hay, hay que ser un poquito original, ¿no? no sacar el tema del muro, que es un, una clara copia de lo que, de lo que propuso Donald Trump cuando propusieron construir un muro en Ceuta y Melilla, hombre, Ceuta y Melilla ya tienen varias fronterizas. Otra cosa es que, es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el cargado de esa vallas fronteriza reciban órdenes como han recibido por parte del Ministerio del Interior de que se muestren laxos en el ejercicio de su función policial. Pero Melilla y Ceuta tienen vallas lo suficiente que deberían ser garantía de que no entraran ilegales en nuestro país siempre y cuando, insisto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hicieran bien su trabajo. No es porque no tengan capacidad para hacerlo, sino porque como ellos mismos lo han reconocido y aquí lo reconoció Perdiguero en una entrevista mm. que le hiciste, sí. reciben órdenes muy claras y taxativas de que no se en plena fondo cuando se producen estas avalanchas masivas de inmigrantes
1: ilegales. Está claro. Bueno, y mientras tanto, eh, Pedro Sánchez, que sigue a la suya, ya ha conseguido ya el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y Bildu a sus decretazos a cambio de desatascar transferencias. Es decir, que va a pagar el precio que haga falta para poder seguir haciendo lo que le da absolutamente la gana y, sobre todo, medidas que son electoralistas 100%. <risa> Mira, esto me parece
4: profundamente inmoral que viniendo de este personaje, no me extraño en absoluto, que Pedro Sánchez es un personaje eh, no, no, no inmoral, es un, es un es una moral que ha sido presidente del gobierno gracias al apoyo de lo de cada casa en contra, de lo que él ya, de lo que él prometió, de que nunca sería Presidente sustentado por el apoyo de los separatistas ni de los proetarras. Mira, eh, Santiago, hay una regla no escrita en todas las democracias occidentales, según la cual cuando se disuelve un parlamento, los parlamentos nacionales y se convocan elecciones, no. pues hay un periodo de interregno donde los líderes pues se encargan, bueno, de sustanciar algunos asuntos urgentes que no pueden esperar a que se conforme un nuevo gobierno. Pero estos grandes temas, estos grandes temas que requieren consenso y le requieren sobre todo de su aprobación y clave parlamentaria, pero como Dios manda, no no, no a través del decretazo, pues estos temas generalmente se dejan en stand-by ...hasta que se forme un nuevo gobierno, ¿no? Mm. Está claro que estos decretazos este responden únicamente y objetivamente... ...a criterios electoralistas, de, desde los antes ni siquiera del Partido Socialista... ...a criterios electoralistas, Mal deben ir la, las cosas, ¿eh? ...las encuestas internas que esta gente tiene que manejar... ...para que tenga que recurrir a este tipo de medidas una vez más... Apoyadas por los separatistas y, por y en este caso, por Bildu, ¿no? los proetarras de, los pro de, de sí. Bildu. Uh -huh. Es decir, este pues, señor está dispuesto y lo está demostrando estos días a comprometer seriamente la integridad territorial, la unidad de España y la seguridad colectiva de los españoles, con tal de eh, conseguir, según creer, unos votos que les permitan, pues bueno, revalidar su sueño de permanecer en la Moncloa, eh, durante durante cuatro años. Aquí lo que habría que preguntar, el Partido Popular, de hecho, se pasó la tarde de ayer eh, reclamando explicaciones al presidente del gobierno, habría que preguntar y tendríamos que saber qué contraprestaciones van a recibir los separatistas vascos, en este caso, a cambio de su apoyo a esto, a estas medidas, una de las cuales claro. la relacionada con el, con el alquiler, me consta que no le hacía ninguna gracia al Partido Nacionalista Vasco. ¿A qué se ha debido el cambio de posición del Partido Nacionalista Vasco en las últimas horas? Pero sobre todo, ¿qué contraprestaciones, qué competencias nuevas han recibido los nacionalistas vascos para que le den su apoyo al presidente en el gobierno que está en una fase desesperada intentando amarrar el mayor número de votos posible? Esto puede que sea legal, eh, posiblemente sea legal, pero se trata, sin duda, de una decisión profundamente ilegítima y profundamente inmeral, inmoral que nos dice bien a las claras eh, el, perfil, el perfil absolutamente deshonesto que tiene el presidente del Gobierno, que espero que deje de serlo a partir del
1: 28 de abril. Pues ya veremos ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y mientras tanto, en Brunei ya sabes que se ha cambiado el código penal y resulta que ahora se castiga con la pena de muerte y, pues eh, cuestiones como la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía, y con castigos corporales por por robo y, y por aborto. La cuestión es que a mí me llama mucho la atención, Armando, que sea precisamente ahora cuando alguno se tira de los pelos con estas cosas, cuando todo esto de lo que hablamos ya existe ya existe en un montón de países del mundo islámico mientras aquí las asociaciones se dedican a denunciar a los periodistas eh, que en tu caso el caso de Yolanda etcétera etcétera por eh, hablar de determinadas cuestiones resulta que eh, no oigo yo a estos de musulmanes por la contra la islamofobia no. hablar de estas cosas y denunciar este tipo de, de asuntos
4: está claro, está claro bueno y no solamente en Brunei en Arabia Saudita, claro. bueno, las en Irán, prácticas homosexuales se castigan con la pena de muerte, en Irán, el Irán se castiga con la pena... Son más, son un poquito más menos sofisticados que lo que hacía el Estado Iránico, que directamente los tiraba por la azotea. Los iraníes tienen la delicadeza de colgarlos de una grúa, ¿no? Sí. En fin, son mm. un poquito menos sofisticados. Pero en fin, y es más, no hay que olvidarlo, que el Código Penal... Eh, castiga la sodomía, ellos se eh, refieren a estos temas como ellos se refieren a los homosexuales como sodomistas, eh, castiga la sodomía también con pena con penas de cárcel. No solamente esta asociación va a decir nada, sino tampoco estas organizaciones progresistas occidentales que tanto se manifiestan en favor de los derechos de los homosexuales, eso sí en nuestros países, ¿no? No en países vinculados con claro. el mundo con el, con el, con el, con el dinámico. Y esto prueba, Santiago, la profunda inmoralidad que atesoran los los los, los progresistas de, 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 de toda la ya es decir, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. si a mí me interesa la, el ecologismo. Si yo soy un ecologista convencido, yo no puedo eh, yo no puedo eh, concentrar o limitar mi defensa de la naturaleza o del ecologismo a lo que ocurra dentro del territorio nacional español. Es decir, a mí me tendría que preocupar en igual medida lo que ocurra, cualquier alteración del medio ambiente o cualquier atentado contra la naturaleza ocurra en España, ocurra en Pekín, ocurra claro. en cualquier país del mundo si fuera, si soy un ecologista coherente con eso que digo defender curiosamente esos que aquí se proclaman defensores de los derechos de los gays se callan como auténticos bellacos cuando desgraciadamente día así al otro también tenemos testimonios de casos como este que tú has comentado en Brunei y otros muchos que acontecen a diario, a diario, en países de obediencia islámica. Ni se van a pronunciar, con lo cual ellos demuestran con esto que aquí lo que siguen no es defender los derechos de los homosexuales, sino una hoja de ruta impuesta por el globalismo, por las élites financieras, para la reversión demográfica de nuestros países, y sobre todo para destruir, algo que les obsesiona mucho, y destruir el concepto de unidad familiar tradicional, y que fuera de nuestra frontera, pues estos temas no les preocupa porque literalmente a ellos los derechos de los homosexuales tampoco nunca les nunca les ha preocupado. Instrumentalizan este, esta cuestión, pero sobre todo para ir más allá de, de, de esta defensa. Ellos con esto pues intentan menoscabar el prestigio y la credibilidad de la Iglesia, y de aquellos que defienden, que todavía se atreven a defender, el concepto de
1: la unidad familiar. Y no y no solamente eso, sino, pues, vamos a ver, hace unos días, eh, hace un par de semanas, eh, conocíamos que una abogada iraní, eh, defensora de los derechos eh, humanos y derechos civiles, eh, que era eh, defendía a varias eh, muchachas de estas que habían sacado algunos vídeos donde se quitaban el velo, resulta que ha sido condenada, precisamente por esto a 35 años, y ciento, 35 años de cárcel y ciento y 130 latigazos eso y vamos a ver y eh, cuando decimos y hablamos de todo esto y criticamos todo esto eh, inmediatamente se nos tilda de islamófobos. Pero es que es la realidad. Es que, vamos a ver, tú eh, si yo dijera, bueno, es que es que mandan a los presos a la luna. Pues eso es, eso es mentira. No se pueden decir mentiras, pero sí se puede decir la verdad. Claro. Y la verdad es que una abogada defensora de los derechos civiles y humanos que, que, que lleva la defensa de chavalitas que se quitan el velo, la han condenado a 35 años de cárcel por nada. Y a los homosexuales los cuelgan de grúas. Y a las mujeres, la, si las eh, pillan en adulterio o si las violan, encima las, eh, las latigan a ellas. Es que, claro, ¿y por de qué pasa? que ¿Está prohibido? Yo, decir, eh, contar la verdad, es que es una cosa. Y además sí, no es... Sobre que...
4: todo respecto a un tema de actualidad que ocurrió en el día, bueno, ha ocurrido en los últimos días, <risa> hay que recordar que la asociación, creo que se llama, Musulmanes contra la Islamofobia, sí. que consiguió que la fiscalía mintiera trámite y, pues, y posteriormente se eh, dictara una orden de detención contra mí hace unos meses, sí. durante la cual estuve detenido o retenido. retenido por espacio de ocho horas, a, a comparecer ante la jueza, simplemente porque en un programa de televisión ya ha desaparecido, en una entrevista telefónica con el padre Custodio, párroco de hospitales, dijimos, dijimos que en muchas mezquitas españolas se está predicando, se está obstinando a los fieles en el odio a los que no son musulmanes, pues esta fue una razón suficiente para que la jueza, una jueza de Málaga, ordenara mi puesta a disposición judicial, y ya sabes que fui, eh, fui sometido a un durísimo interrog interrogatorio, sustanciado finalmente con mi, con mi puesta en, eh, en libertad. Esto fue un triunfo enorme para esta asociación contra la islamofobia, que consiguieron a través de una querella, la detención de un periodista caracterizado, no hay que negarlo, por sus críticas hacia determinados comportamientos de representantes islámicos que colisionan con nuestras normas civilizadoras de vida. Esto ya fue un triunfo moral para ellos, hasta tal punto de que luego repitieron esta misma ofensiva judicial contra otros periodistas, y ahora le ha tocado a Ortega Smith el número dos de voz, que ha sido también fue objeto de una denuncia por parte de, de esta misma asociación, una denuncia que la Fiscalía está estudiando por si fuera constitutiva de algún tipo de delito. Mira, eh, esta, estas son las cosas que cuando... Este tipo de cosas, cuando me tienen como víctima un ciudadano español, en este caso me tuvo como víctima a mí. Mm. Eh, ¿Recuerdas que el otro día recordaba la, el famoso dicho de Bertolt Brecht? Cuando sí. vinieron a por mi vecino, pero como yo no era comunista, me callé. Vinieron a por el otro y como yo no era judío, me callé. Y ya vinieron a por mí y me llevaron. Pues esto es exactamente lo mismo. Estas cosas, no, el silencio que mantuvieron... Eh, tanto los medios de comunicación, las asociaciones de la prensa, como algunos partidos políticos que son muy beligerantes con estos temas, pues fue desgraciadamente el preludio, o con ese silencio, crearon un clima de complicidad sí. con los perpetradores de estas acciones legales que al final nos tienen. Me tuvo a mí como víctima hace unos meses, ha tenido como víctima posteriormente a algunos periodistas, y ahora está teniendo como víctima nada menos que al número dos de vos Yo espero que vos que vos que el partido Vox, se pronuncie en las próximas obras sobre un hecho tan grave como eh, una, una, una denuncia interpuesta contra uno de sus dirigentes simplemente porque el uso de su libertad de expresión en el transcurso de un acto político dijo que a él le preocupaba que entre los inmigrantes que estaban llegando a nuestro país de forma ilegal se colaran o se sé filtraran algunos islamistas violentos. Fíjate qué manifestación que podría asumir, lo podría asumir asumirla cualquiera de nosotros. Bueno, pues esto ha dado pie a una denuncia y a que la Fiscalía haya anunciado en las últimas horas que está estudiando el asunto por si fuera constitutivo de un presunto delito de odio. Yo espero que vos se pronuncie sobre este asunto que ahora afecta a, a su número dos, a uno de sus dirigentes. Hombre, y yo espero que vos asuma el compromiso de anunciar a los españoles de que lo primero que haría si tuviera posibilidad de condicionar el próximo gobierno del Reino de España sería la ilegalización de esta asociación, el investigar quién está detrás de esta, de esta asociación y, por supuesto, el garantizar a los periodistas y a cualquier ciudadano español libre que su legítimo derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución no puede verse coaccionado por estas medidas coercitivas promovidas por esta asociación que le ha tomado la medida al sistema judicial español y cada vez que cualquier periodista, que cualquier político que cualquier ciudadano libre formule unas manifestaciones que a ellos no les gustan pues se van directamente al juzgado de guardia la certeza de que esas, esa denuncia va a ser admitida a trámite y en el mejor de los casos para ellos en el para mí, en pueden incluso terminar eh, con un periodista detenido por el paso de algunas horas. Si vos no fuese capaz de anunciar su firme disposición a ilegalizar a esta asociación y a garantizar el derecho de los ciudadanos españoles a formular cualquier crítica democráticamente, por supuesto, contra determinados comportamientos islámicos que colisionan con nuestro sistema, con nuestra fórmula civilizadora de vida. Yo anuncio esta mañana, Santiago, yo estaría hasta dispuesto a reconsiderar mi voto a vos. Pero mucho me temo que no lo van a hacer.
1: Bueno, no lo sé. De todas formas, ten en cuenta que comentabas tú quién está detrás de esa asociación. Bueno, pues claro, eh, eh, claro, es claro, estamos claro. hablando siempre de lo mismo. Gente de Podemos, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Al final estamos hablando siempre de lo mismo. Conversos españoles. Bueno, es todo es todo un problemón. Yo, de todos modos, eh, no quiero hablar demasiado porque, como bien sabes, eh, también, también han denunciado, también está en la Fiscalía eh, investigando algún artículo de Yolanda y entonces, sí. mejor mantenerse de momento, de momento en silencio, pero hay una cosa que está muy clara. Eh, no sé dónde acabará todo esto, pero esto es una eh, es una batalla por es que la, que por que la libertad raíz, es
4: esto, es,
1: esto es una batalla por la libertad. Y si, claro, y si claro. hay que ir, y si hay que ir a un juicio y hay que defenderse lógicamente lo que hay que contar es que aquí, en Europa, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a denunciar determinadas cosas, lógicamente, hombre, si viene un señor y dice, coño, es que a esta gente hay que matarla, hay que quemarla, por supuesto que tienes que ir a la cárcel, pero es que nadie ha dicho eso, nadie ha dicho ya, ya. eso. ¿Eh? Ni tú, ni, ni Yolanda, ni Ortega Smith, ni nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí, eh, lo que, de lo que estamos hablando es que nos ha costado muchos siglos Muchos siglos tener libertad de expresión, libertad de opinión, que un periodista pueda escribir en libertad. O sea, es que nos ha costado mucho tiempo para que ahora vengan estos a poner denuncias y que la fiscalía, porque hay una fiscalía de odio, eh, porque, claro, hay, claro. porque hay, hay otra cosa que es muy importante. El, eh, es igual el tema de la islamofobia. Yo siempre lo digo, ¿existe la islamofobia? No. Es que desde mi punto de vista no existe la islamofobia. Vamos a ver, tenemos ahí una cuestión muy, muy importante. Tú cuando naces, eh, naces eh, negro, naces blanco, bueno, pues naces así. Nace, eres, naces homosexual, tal bueno, pues naces así. Bien, meterse con eso pues sería racista, sería homófobo, lo entiendo, porque es una cosa que viene ya impuesta de nacimiento. Pero es que eh, ese, ser musulmán es algo que se escoge, es algo que se elige libremente. Y, por supuesto, el yo también puedo elegir no creer en el islam. Y si cuento mi historia... ¿Soy islamófobo? Si yo me estoy oponiendo desde, mi, desde mis ideas a que a una mujer se le ponga un velo islámico, ¿soy islamófobo? Es que claro, no, 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 no. ¿Es que claro ¿en qué estamos? Es que ¿en qué estamos? Pues bueno, pues bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona esto, porque aquí estamos hablando de libertad. Y aquí, claro, lo que pasa es que estos, estos son un lobby que me imagino bastante potente, que no sé de dónde vendrán sus apoyos y ayudas, y lógicamente eso lo que quieren hacer es acallar a todo el mundo, que no haya una sola crítica, para ir imponiendo una agenda que todos conocemos eh, cuál es En fin, es lo que tenemos.
4: Eh, sí, eh, pero hay una cosa importante, eh, yo he consultado, bueno, me preocupan estos temas, y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Santiago, define el odio como un sentimiento, y un sentimiento es un estado de ánimo, Vamos a ir a la literalidad de eso que ellos claro. han prescrito como delito, claro. de manera que no resulta verosímil Santiago que se juzgue a una persona por su sentimiento. Y yo te voy a poner un ejemplo, si yo vio el desorden, la violencia, la corrupción o la delincuencia, me convierte yo en un peligro social. Sin embargo, si yo amo la moricia, la pereza, la invasión de inmigrantes, la invasión de vagos y maleantes, me convierto en un ejemplo social. Es decir, que si yo denuncio a los musulmanes yihadistas por basar el seguimiento de su doctrina en un libro que contiene más de 100 de ellas, que predica la violencia, mm. estoy con ellos predicando el odio, y aquí tendría vos que haber dicho algo, porque esta vez le afecta al número dos del partido, y decir de una forma clara y rotunda que le guste o no a esta asociación musulmana los sentimientos no pueden castigarse. Lo que se castiga es la acción, que es el primer elemento jurídico de, de, del delito. Pero es que además vemos cómo los medios de comunicación están siendo cómplices por miedo, que es lo que ellos quieren, que sí. el miedo impere a la hora de escribir y a la hora de, de expresar opiniones. Y así, por ejemplo, si se ataca a un senegalés en España y se le abre una brecha en la frente, esto se convierte para los medios en un... Eh, esto es un delito de lesiones, Igual que si alguien les ataca a cualquiera de los, los oyentes y les abre y les abre la cabeza. Sin embargo... Si este ataque tiene como víctima en el transcurso de una riña, por ejemplo, a un senegalés, esto se convierte inmediatamente en un acto de xenofobia. Sin embargo, si las víctimas de cuenta, pues se convierte en una simple riña. Es decir, supuestos idénticos, pero distinto tratamiento jurídico. Es que es un tema muy serio y muy grave, Santiago, que sí. me un amplio debate por parte de los partidos políticos que aspiran a ganar el día 20.